Wir befinden uns in Teil 2 von unserer ähm, Predigtserie über On Track und es geht um das Thema Jüngerschaft. Und wir haben letzte Woche gestartet mit so einer eine kleinen Einführung. Und ähm, wenn das jetzt gelingt, du musst zurückgehen, das ist, das ist ganz am Ende, ganz, ganz am Anfang bitte. Super. <lacht> ganz am Anfang noch weiter zurück. Ja, perfekt. Genau, erstmal nochmal eins zurück. Ja, jetzt noch eins davor. Sehr gut. <lacht> perfekt. Wir haben letzte Woche über die Anna geredet. Und die Anna ist unterwegs. Und wenn ihr euch erinnert, nicht die Anna ist jemand, der vielleicht so ein bisschen über nachdenkt, ja, ich glaube, was für mich, bin mir nicht ganz so sicher, glaube ich an Gott, ja, vielleicht bin noch nicht so ganz so sicher. Aber sie würde halt vielleicht gerne weitere Schritte machen und irgendwie das Ganze besser kennenlernen. Und die Frage ist halt, wie passiert das? Wie geschieht das? Und wie geschieht das innerhalb von einem Kontext, von einer Gemeinde wie diese? Und da haben wir überlegt, letzte Woche nochmal das nächste Slide bitte, wie eben diese Anna, der nächste, nicht nochmal, sondern nächste, super, genau. Also wie diese Anna, die hier ist, nicht, wie sie diesen Sprung macht, dorthin, nicht, dass sie, dass, dass, also die kommen von Anna zur heilige Anna, nicht, dass, wie passiert dieser Schritt, wie, wie, wie kann sowas geschehen? Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, nächste Slide, ähm, dass es fünf Dimensionen der Jüngerschaft gibt, nicht, in diesen Nachfolge Jesu, wir haben gesagt, letztendlich, was ist Jüngerschaft, was ist der Jüngerschaftsweg, ist nichts anderes als Nachfolge Jesu in der Praxis, weil wir Christen glauben, dass es ein Ziel für diesen Weg gibt von der Anna. Und dass letztendlich dieses Ziel Gott selbst ist, weil alles, alles andere für die Anna zu wenig ist. Nicht, weil alles andere, wenn sie versucht, irgendwas anderes zum Götzen zu machen, zu ihrem höchsten Wert zu machen, dann wird sie dieses andere erdrücken. Und letztendlich wird sie sogar dieses Ding zerstören. Zum Beispiel, wir haben auch darüber gesprochen, nicht eine Beziehung, wenn ich in meinem Ehepartner von diesem Ehepartner etwas erwarte, das letztendlich mir nur Gott geben kann, dann dann werde ich diese Beziehung dadurch überfordern und ich werde letztendlich die Beziehung mit auseinandergehen und ich zerstöre die Beziehung. Und so ist es mit jedem anderen Ding. Nicht, wenn ich denke, meine Flasche wird mir meine Freude geben, ja, wenn ich dann 25 Bierflaschen am Abend getrunken habe, dann, dann werde ich merken, dann, dann zerstöre ich mich selbst und die Sache auch. Nicht? Und Beziehung ist wunderbar und die Flasche ist auch wunderbar und die Arbeit ist auch wunderbar und so. Aber, aber wenn der Job mein überster Wert wird, nicht, dann ende ich in Burnout wahrscheinlich. Und, und das heißt eigentlich, dass der höchste, das höchste Ding, sind wir Christen überzeugt, das Ziel ist, ist Gott selbst. Und der Weg dorthin heißt Jesus. Er sagt von sich selber, er ist der Weg selbst, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und, und was heißt es aber, Jesus nachzufolgen? Und wir haben versucht, das anhand von fünf Dimensionen festzulegen, nicht die wir auch finden in der Frühkirche, wie sie es gelebt haben, was Jesus selber gemacht hat. Er hat die Jünger um sich gesammelt, Gemeinschaft mit ihm dann hat das sofort hat es eine Gemeinschaft geschaffen untereinander. Nicht? Sie wurden immer mehr eins unter sich. Und diese Gemeinschaft hat dann drei Dinge gemacht. Sie haben, sie haben das Evangelium verkündet, sie haben sich weitergebildet im Glauben und sie haben den Nächsten gedient. Und das sind unsere fünf Dimensionen, die wir hier vorher in dem vorherigen Bild hatten, ähm, in dem Kreis hatten. Und... Genau, diese fünf Dimensionen, Beziehung zu Gott, Gemeinschaft, Weiterbildung, Dienst der Nächsten, Verkündigung. Aber, wenn man so sagen will, 
Jetzt kannst du eins weitergehen. Ist das so ein bisschen wie, die, diese fünf Dimensionen sind wie das Auto und der Motor und die vier Reifen. Und der Motor ist so wie unsere Beziehung zum Herrn und die vier Reifen sind dann die anderen, anderen Bereiche. Das heißt, Gemeinschaft, dieses Dienen am Nächsten, Weiterbildung im Glauben, Verkündigung. Und diese Reifen, weil es ist, und das macht es ein bisschen komplizierter, weil dieses Auto hat nämlich drei Gänge und wir haben das genannt Sehen, Wachsen und Vermehren. Sehen, Wachsen und Vermehren. Aber du brauchst in jedem Gang vier Reifen. Die, die gehen ein bisschen schneller, aber du brauchst immer noch die Reifen, du brauchst immer noch den Motor. Und das heißt, du hast halt einen Weg. Es geht, es geht darum, einen Weg zu machen. Und wenn du noch ein zweiter klickst, merkst du auch zwischen den ersten Gang, oder kannst das eigentlich zu Ende, dann gibt es noch zwei, hier gibt es zwei Grenzen, noch eins bitte. Zwischen Sehen und Wachsen und Wachsen vermehren gibt es so eine Art Gangschaltung. Und zwischen Sehen und Wachsen ist so eine Entscheidung für Christus, nicht am Anfang. Ich, ich untersuche ein bisschen den Glauben, aber irgendwann kommt die Entscheidung und sagt, ich entscheide mich jetzt für den Herrn. Und da beginnt wirklich Jüngerschaft. Da, da startet es so richtig. Und irgendwann kommt dann ein, eine Entscheidung für die Kirche, oder nicht das Gebäude, aber wir Gemeinde der Gläubigen, die versuchen, sein, unterwegs zu sein mit dem Herrn. Eine Entscheidung für einen Missional Lifestyle. So, also das war, das war ein bisschen der Überblick über diesen, ganzen, über diesen ganzen Jüngerschaftsweg. Und wir haben letzte Woche ein Assessment angeboten. Wo stehe ich gerade? auf diesen Weg, das noch bis zum 5. November online auch, kann man das machen, wenn man will, ja, und zu schauen, wo stehe ich gerade auf diesem Weg. Und wir haben auch gesagt, es gibt diese fünf Dimensionen und wir machen jetzt auch fünf Abende, sowohl als auch fünf Predigen zu jeder von diesen Dimensionen. Und heute geht es um diese Dimension von Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und bitte eins weiter. Ich würde gerne mit euch drei Dinge darüber anschauen wollen. Also was heißt es jetzt, Gemeinschaft zu leben? Und das Erste ist, und das ist interessant, das Erste ist, ja, es gibt diese Gemeinschaft der Kirche und die ist nicht nur einfach ein Resultat einer pragmatischer Überlegung, es ist nett, cool zusammen zu sein, wir können uns irgendwie unterstützen, gemein, gemeinsam irgendwie, sondern es ist etwas viel Tieferes, dass wir glauben, dass Kraft der Taufe Gott etwas mit uns macht. Und zwar, er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist ein Geist der Einheit schafft. Das heißt, auch eine der Regeln der Unterscheidung der Geister, eine der ersten ist, ist die Einheit. Und wir merken zum Beispiel hier in der, in der, in der Gemeinde, wenn wir so ein Team-Meeting haben, und vor, eine, vor <lacht> letzte Woche, und ich war so ein Moment, wo du einfach gemerkt hast, da ist ein Ungeist da. Nicht, das ist so, wir alle streiten miteinander und haben gesagt, stopp, einen Moment. Jetzt müssen wir kurz beten, dass der Heilige Geist kommt, wieder Einheit schafft, weil, weil irgendwas ist hier nicht gut unterwegs. Nicht? Der Heilige Geist schafft Einheit. Es ist nicht nur unser Versuch, jetzt Gemeinschaft zu leben, sondern es ist er in uns, der in uns wirkt und der Einheit schaffen möchte. Er drängt, es drängt ihm nach der Einheit. Heute, wir feiern Eucharistie, wir essen alle dasselbe Brot. Und wo wir Christen, wir katholische Christen glauben, dass es nicht nur Brot ist, sondern es ist der Herr selbst. Und wir werden immer mehr verwandelt in diesem Leib. Und Paulus deswegen nutzt auch diesen Begriff Leib Christi. Und wo wir alle Glieder von diesem Leib sind. Und jeder eine Aufgabe hat. Also es ist etwas sehr, sehr Tiefes, etwas sehr Schönes. Und, und jetzt gibt es diese Gemeinschaft der Kirche, aber die bleibt irgendwie theoretisch wenn es sich nicht auch widerschlägt, irgendwie in eine Form von Gemeinde. Und das wäre das Normale. Ja? Es kann, das heißt, 
ist auch interessant. Paulus, wenn er heute schreibt im zweiten Lesung und öfters, wenn wir Messe feiern, zweite Lesung, die normalerweise ist ein Brief von Paulus an irgendeine Gemeinde, heute wieder, die Gemeinde in Thessalonich. Und da gab es nicht zehn Gemeinden, da gab es, es war halt alles noch am Anfang, die hatte vielleicht 50 Leute, die waren nicht wahnsinnig groß, da gab es halt eine Gemeinde. Also er schreibt an die Gemeinde in Thessalonich. Und das heißt, erstens, dass dieses Bewusstsein, dass wir Teil dieses Leibes des Herrn sind, dass wir alle ein, ein Leib im Herrn sind, dass wir einen himmlischen Vater haben und dass die Eva und die Magda und der Stefan nicht, und wie wir alle heißen, die Clara, der Konrad, dass ich, wenn ich das wirklich glaube, sagen müsste, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und das ist nicht nur mein Freund und mein Kumpel, mit dem ich gerne zusammen bin, nicht, sondern es heißt, die sind wirklich meine Brüder im Herrn. Und, und das hat, bringt mit sich Konsequenzen, wenn ich das wirklich glaube, dass eigentlich die Bande, die uns vereinen, sind sogar noch stärker als die Bande zwischen Brüdern und Schwestern. Das bringt mit sich Konsequenzen. Und da ist es interessant, darüber halt nachzudenken. Ich habe kurz meine Idee von Rick Warren, das ist ein, ein Pastor in den USA, gelesen, den wir angeschaut haben, als wir das hier gegründet haben. Ich, er spricht darüber, wie in der Bibel erwähnt, eine ganze Reihe von Dingen, die wir in Beziehung tun sollen. Nicht der andere höher einschätzen als sich selbst, auf das Wohl des anderen zu schauen, nicht nur auf das eigene, andere zu ermahnen, einander zu dienen, zu lehren, anzunehmen, zu ehren, lassen, zu tragen, füreinander zu beten. Nicht, es ist leicht, ein Heiliger zu sein, wenn dich niemand dabei stört. Und es ist interessant, dass sogar die Eremiten, die Einsiedler, die Wüstenväter, heute Morgen ein paar Thema darüber geprägt, nicht? er hat sich spezialisiert in Wüstenväter vor 1700 Jahren, die Wüste gegangen sind, Einsiedler gelebt haben, die sind aber trotzdem am Sonntag zusammengekommen. Wenn das jemand nicht gemacht hat, wurde er ein bisschen komisch angeschaut, nicht? Weil, er, weil, die, weil er auch, der Einsiedler, nicht nur für sich selbst leben soll, sondern er braucht irgendwie diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Und und das ist einfach wahnsinnig wichtig, nicht? wenn wir halt gerade auch Schritte der Jüngerschaft gehen wollen, dann muss sich dieses Thema Gemeinschaft, es ist nicht nur ein, okay, jetzt bekomme ich eine Stütze, natürlich bekomme ich eine Stütze durch die Gemeinschaft, aber es ist auch ein Auftrag, Gemeinschaft wirklich zu leben. Und wir sind aber berufen, eben nicht nur ein Idealbild von, ja, meine Brüder und Schwestern, die vielleicht in Korea leben, auch Teil der Kirche sind, wunderbar, aber ich bin ja berufen, nicht ein Ideal zu lieben, sondern konkrete Menschen. Und meine Hingabe darf nicht nur an Gott sein, irgendwie allgemein, sondern muss auch irgendwie ein konkrete Menschen sein. Heute Morgen war irgendwie sehr schön, bei der Familienmesse 10.30 Uhr kommt ein Familienvater, den man gebeten hat zu lesen und kommt mit seinem Baby nach, bei der Gabenbereitung zu mir her vorne und sagt, Herr Pfarrer, ist es jetzt Zeit zu lesen oder ist es schon vorbei? Und habe ich halt erklärt, nein, das war schon vorher. Und ähm, weil er halt gerade die ersten Schritte Richtung Glauben macht und so ein bisschen das Ganze untersucht, nicht sich auskannte. Und nach der Messe kommt er auf mich zu und sagt, also das war schon eine coole Lesung heute, das Evangelium. Nicht, weil ich habe darüber nachgedacht, weil wenn Jesus nicht gesagt hatte, das ist interessant, das erste Gebot ist Gott zu lieben über alles. Und das zweite ist genauso wichtig. Also irgendwie... Scheint ein bisschen fast ein Widerspruch zu sein, nicht? Weil das Maß der Gottesliebe die Nächstenliebe ist. Und er hat darauf hingewiesen, hat gesagt, wenn das nicht das zweite Gebot gäbe, dann würde, dann wären wir wahrscheinlich alle, alle in einen Fanatismus hineinkommen. Und dann kann man verstehen, was, oder dann würde man vielleicht auch irgendwie Terroristen werden oder so, nicht? Wenn es nicht das Gebot der Nächstenliebe gäbe, zusammen mit der Gottesliebe. 
Und, und das fand ich irgendwie ein schöner Gedanke, weil es auch irgendwie stimmt, nicht? Ich, das Maß meiner Nächstenliebe ist die Gottesliebe. Und es ist andersrum. Maß meiner Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Der heilige Johannes in seinem ersten, einen, seinen ersten Brief sagt, wenn ich sage, dass ich Gott liebe, den ich nicht sehe, aber meinen Bruder nicht liebe, den ich sehe, dann bin ich ein Lügner. Dann bin ich ein Lügner. Und das ist ein hartes Wort, nicht weil unsere Liebe zu Gott muss sich konkret zeigen in unserer Liebe zu unserem Nächsten. Und es ist interessant, dass Paulus dann aber auch erwähnt in einer Stelle, dass wir sollen alle Menschen Gutes tun, besonders diejenigen, die uns, mit uns verbunden sind mit dem Glauben. Und damit wollte er nicht sagen, dass wir die Leute, die nicht Teil von unserer Gemeinde sind, nicht lieben sollen. Ja, wir sollen denen auch Gutes tun. Aber wie sollen wir denen Gutes tun, wenn wir noch nicht mal untereinander Gutes tun? Und das heißt, zuallererst muss immer wieder dieses Thema, wie lieben wir einander, die Vorbedingung sein, the training ort, also wo wir das Gymnasium, die, nicht, das, ist, das ist Englisch, ähm, the gym, also die, die Turnhalle, wo wir lernen zu lieben, muss erstmal auch die Gemeinschaft unter uns sein, wo wir das echt, echt lernen. Also erstmal Gemeinschaft zu leben, als Gemeinde zu leben und und eben nicht nur irgendwie allgemein, sondern eine konkrete Gemeinde. Und jetzt ist das zweite Slide, die Challenge. Die Challenge. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Und da muss ich heute denken, eine, ein Gedanken von... Der Papst Franziskus hat gerade einen Brief geschrieben über eine Heilige, die hieß die Heilige Therese von Lisieux. Und sie war eine Klosterschwester, die in einem, einem kontemplativen Kloster wohnte. Das heißt, also die Leute, die sind da ein ganzen Leben drin und kommen nicht raus und leben mit zwölf anderen Leuten Gemeinschaft, denen sie nicht erwählt haben, mit ihnen zu wohnen. Also echte Herausforderung. Und da gab es eine, sie war eine junge Schwester, sie ist gestorben mit 24, und sie musste sich kümmern um eine alte, knausrige sie ihr auf die Nerven gehende Schwester, die krank war, auch noch dazu, nicht? und sehr viele Forderungen hatte und Vorstellungen, wie die Dresdner sie sich jetzt um sie kümmern sollte. Und sie schreibt folgendes und sagt, und der Papst hat das in seinem Schreiben am 15. Oktober jetzt gerade erwähnt, eines Winterabends, es war kalt, es war dunkel, verrichtete ich wie gewöhnlich meine kleine klösterliche Arbeit. Plötzlich drang aus der Ferne der Wohlklang eines Musikinstrumentes an mein Ohr, also von außerhalb des Klosters. Da stand ein lichterfüllter Salon vor meinem inneren Auge. Nicht auf einmal stellt sie sich vor, wie das, wo dieser Klang eigentlich herkommt. Und sagt, dieser Salon vor meinem Auge mit herrlichen goldenen Verziehungen versehen und fein gekleideten jungen Damen sagten sich gegenseitig weltliche Komplimente und Artigkeiten. Und dann richtete sich mein Blick auf die arme Kranke, die ich stützte. Anstelle einer Melodie hörte ich von Zeit zu Zeit ihre Klagelaute und anstelle der goldenen Verziehungen hatte ich die Backsteine unseres nüchternen Kreuzgangs vor Augen, den kaum ein Schimmer erhellte. Und dann kommt's. Und das ist das Beeindruckende, was mich jetzt erinnert an diesen, diesen Satz von Paulus in der zweiten Lesung heute. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt die der Heilige Geist gibt. Nicht, weil sie sagt dann, unmöglich kann ich beschreiben, was da in meine Seele vorging. Ich weiß nur, dass der Herr sie mit den Strahlen der Wahrheit erleuchtete, welche den dunklen Glanz irdischer Feste dermaßen überstrahlten, 
dass ich mein Glück kaum fassen konnte. Oh, um den Genuss von tausend Jahren weltlicher Feste zu kommen, hätte ich gern keine zehn Minuten meines unscheinbaren Dienstes der nächsten Liebe hergegeben. Ist das nicht unglaublich? Was für eine... Also sie hat diese alte Knausige-Schwester und sie sagt, ich würde nicht 10.000 Jahre Feste aufgeben für diesen Genuss, diesen Momentes, diese nervige Schwester zu dienen zu dürfen. Meine Schwester. Eine Kraft, die der Heilige Geist gibt. Und das ist die frohe Botschaft, dass der Heilige Geist, wenn wir uns darauf einlassen, so einen Weg zu gehen, dass er uns eine Freude geschenken wird, die nicht aus dieser Welt ist. Die nicht von dieser Welt ist. Und das ist natürlich ein Challenge und das ist nicht immer einfach. Ich habe vor kurzem ein, eine Idee von Nicky Gumbel, der Gründer von den Alpha-Kursen, gelesen, wo er sagte, Stop looking for a perfect church. It doesn't exist. Join an imperfect church and serve it in any way you can to make it nearer to perfection. Hör auf, eine perfekte Kirche zu suchen, die existiert nicht. Werde Teil lieber von einer imperfekten, einer unvollkommenen Gemeinde und diene ihr mit wie auch immer du kannst, um sie ein wenig näher zur Vollkommenheit zu führen. Meine Zugehörigkeit, meine Zugehörigkeit zu diesem Leib des Herrn ist in Gefahr, dass mein Gliedsein mehr eine Theorie bleibt, dass eine Tatsache wird, nicht wenn es einfach nur irgendwie allgemein ist. Und das ist immer so schön wie zu sehen, wie ein Evangelium, das auch immer wieder vorkommt. Nicht? Der reiche junge Mann, der kommt zu Jesus und möchte, ja, ich werde dir folgen, wenn du gehst. Und Jesus sagt, ja, okay, verkauf, was du hast. Und dann, was passiert? Er geht traurig weg. Er geht traurig weg, weil, weil dieses Verschlossensein in sich selbst immer zu Traurigkeit führt. Und der Herr uns erinnern möchte, nein, der Dienst an dem Nächsten führt zu Freude. Zu einer Freude, die nicht von dieser Welt ist. Letzter Gedanke, letztes Slide bitte, ist, Die Bereitschaft, sich in die Hände des Vaters, des himmlischen Vaters zu werfen, in die Hände des Herrn zu werfen und sich zu verpflichten. Und hier ist jetzt ein eine interessanter interessante Gedanke, kommt von C.S. Lewis, er sagt, das Wort Mitglied, gemäß ihm, hat einen christlichen Ursprung, Mitglied sein, nicht Glied dieses Leibes, das eigentlich die Kirche ist. Der Unterschied zwischen einem Gemeindemitglied und einem Gemeindebesucher ist die Verbindlichkeit. Ich weiß mich dir und uns gegenüber verpflichtet. Und Rick Warren sagt diesbezüglich, warum ist es so wichtig, zu einer örtlichen Gemeindefamilie zu gehören? Weil es bedeutet, dass sie sich in der Praxis und nicht nur in der Theorie verpflichten, Teil von Gottes Familie zu sein. Gott will, dass sie reale Menschen lieben, nicht nur Ideale. Sie können ihr Leben lang nach der perfekten Gemeinde suchen, interessant, ähnliche Gedanke wie Nicky Gumbel, aber sie werden sie nicht finden. Sie sind berufen, unvollkommene Sünder zu lieben, so wie Gott es tut und wie du es selbst bist. Der Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gemeindemitglied ist die Verbindlichkeit. Besucher sind Zuschauer, die von der Seitenlinie, Seitenlinie aus zuschauen. Mitglieder arbeiten aktiv in der Gemeinde mit. Besucher konsumieren, Mitglieder tragen aktiv etwas bei. Besucher wollen die Vorteile in Anspruch nehmen, die die örtliche Gemeinde bietet, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie sind wie Paare, die zusammenleben wollen, ohne die Verbindlichkeit einer Ehe einzugehen. Jetzt diese Worte von Rick Warren sind natürlich, muss man natürlich richtig verstehen, weil die Verbindlichkeit geht es nicht darum, jetzt, okay, ich gehöre jetzt ja, diesem diese Ge Gemeinde an oder ich verpflichte mich jetzt die Music Ministry oder die Host Ministry innerhalb von einer gewissen Gemeinde, sondern ich verpflichte mich anderen Menschen gegenüber. Nicht darum, darum geht es. Und natürlich auch geht es da, geht es da auch Schritte. Nicht weil, 
ihr wisst, wir versuchen, wir wollen hier zum Beispiel eine offene Gemeinde sein und erstmal ist auch ein Ort, wo ich erstmal sein darf, bevor ich irgendwas mich irgendwie zu irgendwas verpflichte. Ja. Und also das heißt, es muss auch irgendwie klar sein, ich, ich darf auch Teil von einer Gemeinde sein, ohne etwas zu tun. Ich bin nicht erst dann voll Gemeindemitglied, habe ich heute Morgen gedacht, die Ministranten, die da saßen, die, die halt so das so super schön gemacht haben heute Morgen. Und die sind nicht mehr oder weniger wert als derjenige, der gerade da sitzt, ja, die, andere, die vielleicht noch nicht Ministranten sind. Oder, darum geht es nicht. Aber es ist zugleich halt auch die Herausforderung oder die Einladung von Paulus zu sagen, schau, wir haben diese fünf Dimensionen der Jüngerschaft, eines davon ist Gemeinschaft, nicht nur als praktische Überlegung, sondern gerade als Auftrag, wie wollen wir Zeugnis geben der Welt da draußen, dass die Liebe wirklich existiert. Wenn wir das nicht untereinander leben, nicht, wenn es nicht konkrete Menschen gibt, wo ich sage, ich stehe zu dir auch durch dick und dünn, auch wenn vielleicht derjenige, der neben mir sitzt, vielleicht mir nicht immer so sympathisch ist. Es ist auch interessant, es gibt einen englischen Theologe, der heißt, ähm, wie heißt er wieder? Geht mir gerade der, ähm, da -dum -da -dum. vielleicht für euch eh nicht wichtig, wahrscheinlich. Ähm, das Anti Wright ist ein, ein sehr berühmter Theologe in, in England, der viel auch im amerikanischen Bereich zu tun hat, aber auch wo, ja, einfach ich finde es ziemlich interessant, wie er spricht. Und er sagt halt, in der Frühkirche war es so, dass, dass es ganz klar war, eine Gemeinde war auch ein Ort, wo du reiche und arme hattest, Sklaven und Freie. Jede Nation war vorhanden, unterschiedliche Sprachen waren vorhanden, Jung und Alt waren vorhanden. Es war einfach. Und, und er hat in Frage gestellt, ob es so gut ist, in London, wo er ist, zum Beispiel Sprachgemeinden zu haben. Also, dass Gemeinden kommen und die sind nur, die treffen sich von dieser Sprache. Und da schreien sich die Geister, weil es ist natürlich auch schön, dass sie ihr kulturelles Erbe auch irgendwie aufrechterhalten dürfen. Und das hat auch damit zu tun, also kann man so oder so sehen. Aber ich fand es nur interessant, als Gedanke stimmt, ist, die Gemeinde fordert uns heraus, Nächstenliebe praktisch zu, zu werden zu lassen, sodass es nicht nur ein Club ist von Leuten, die eh sich gern haben, aber, aber nicht wirklich zeigen, hey, was Liebe eigentlich ist. C.S. Lewis auch, er beschreibt es so schön in seinen Dienstanweisungen unter Teufel, wo ein, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch kennt, nicht, wo ein alter Teufel den jungen Teufel erklärt, wie man Menschen versuchen soll, das Screwtape in Wormwood. Also der alte Teufel heißt Good Tape. Das ist super witzig geschrieben. Und er, und er beschreibt halt diesen jungen Mann, der gerade jetzt Richtung Glaube zurückkommt, seine ersten Schritte macht, kommt in die Gemeinde hinein und hat so Bilder vor sich von der Herrlichkeit der Kirche, wie sie erscheint vor Gott, wie eine, eine Armee in einer Schlachtreihe, nicht, das ist ein biblischer Begriff, oder, oder wie, wie, wie das Lamm Gottes vor dem Thron in der Offenbarungsgeschichte sitzt und Hunderttausende sind herum. Und dann sagt Screwtape zum Wormwood, lass dir deinen Patienten, also diesem Mann, der gerade zurück zum Glauben kommt, ähm, lass ihn diese Bilder im Kopf haben und dann nach rechts schauen und die Dame mit dem Doppelkinn sehen. Und dann vor ihn schauen und den Mundgeruch riechen, der kommt von diesen Personen, die vor ihm sitzen in der Kirchenbank. Und nach hinten schauen und wie, hören, wie der quietscht und wie der halt so schief singt. Und dann lass ihn wieder so Bilder vor Augen führen, wie die, der Leib Christi. Und es ist irgendwie so witzig geschrieben, nicht weil es aber so realistisch ist. Drinnen, hey, Gemeinde werden, Kirche werden, das ist eigentlich echt eine Challenge, aber es ist so schön, wenn wir davon Zeugnis geben können, dass Menschen, unterschiedliche Menschen, gerade heute, oder, wenn wir so ein Zeugnis geben könnten, was es heißt, Einheit in der Vielfalt zu leben, 
Einheit von Menschen, die sich echt lieben, die füreinander da sind, die sich auch verpflichten aneinander und, und merken, wir sind alle ein Leib und wir haben, wir haben unterschiedliche Rollen zu spielen, unterschiedliche Gaben, Begabungen, Talente, Charismen, die wir einander auch zur Verfügung stellen wollen. Und wie schön wäre es, wenn das halt immer mehr auch, auch passiert, nicht? Genau, also Verpflichtung. Letztendlich, wir haben gesprochen darüber, dass Gemeinschaft heißt auch konkret Gemeinde. Es heißt auch konkret, dass das eine Challenge ist und nicht immer so einfach ist. Und, aber dass es uns eine unglaubliche Freude gibt, wenn wir es schaffen, mit der Hilfe des vom Oben, mit dem Heiligen Geist und dass es auch seine Verpflichtung führen muss irgendwie ähm, und nicht nur irgendwie eine Theorie bleibt. Es muss irgendwie konkret werden. Nicht? Ich muss irgendwie auch hören dürfen, diese Worte von den Herrn an Kain, nachdem Kain seinen Bruder umgebracht hatte gerade und dann der Herr fragt ihn ja, wo ist dein Bruder? Und er sagt, was geht mich mein Bruder an? Und, sagen, na ja. und, und das ist die Frage, glaube ich, auch den Herrn immer wieder an uns, oder? Wie geht es deinem Bruder? Wie geht es deiner Schwester? Wie sieht es mit denen aus? Nicht? Sei nicht gleichgültig denen gegenüber. Also wir haben heute über das Thema Gemeinde gesprochen. Ich ich möchte euch einladen, dass wir eben einfach jetzt in einem Glaubensbekenntnis, wenn wir jetzt aufstehen, unser Glauben bekennen, das so mal bewusst machen, nicht zu sagen, Herr, ich möchte zu dir stehen, ich möchte auch dieses Wort annehmen, dass wir mit großer Bedrängnis und Schwierigkeiten und es ist nicht immer einfach für uns und, und auch als Gemeinschaftsleben ist es nicht immer einfach, aber ich möchte, ich möchte das versuchen, in meinem Leben umzusetzen, dazu zu stehen, bitte hilf mir, bitte hilf uns, legen wir dieses Anliegen auch in unsere Fürbitten dann gleich hinein nach dem Glaubensbekenntnis.